0: Olá, você que acompanha o Historiando a Saúde de Sergipe, seja bem-vindo a mais um episódio. A história da saúde, ela tem como característica a interdisciplinaridade. E o episódio de hoje vai falar sobre as contribuições da linguística para uma história da saúde. E, para tanto, contamos com a participação muito especial do professor doutor Sandro Dumont Marengo. Ele atua com, com, no Departamento de Letras Vernáculas é, do Programa de Pós-Graduação Acadêmica e Profissional em Letras da Universidade Federal de Sergipe e também no Programa de Pós é, nos Estudos Linguísticos da Universidade Estadual de Feira de Santana coordena também o Laboratório de Humanidades Digitais e Documentação Terminológica, o LADOC, também na Universidade Federal de Sergipe. E é com muita alegria e honra que o Centro da Saúde de Sergipe conta com a sua participação, professor.
1: Muito obrigado, Bárbara, pelo convite, e né? eu também estou bastante contente em estar aqui e falar um pouquinho sobre essa relação entre língua e a história da saúde.
0: Isso. É, professor, é, você tem é, bastante na temática, e contribuindo com a história da saúde em Sergipe, trazendo é, novas abordagens, objetos né, da linguística, e iluminando bastante esse campo. É, para o início da nossa conversa, é, como que a linguística pode contribuir com a história da saúde é, em Sergipe e também no cenário nacional?
1: É, bom, Bárbara, para responder essa sua pergunta, eu vou uh, primeiro me centrar especificamente em um dos ramos da linguística. Bom, como nós usamos né, a língua para nos comunicar, seja ela a língua falada, a língua escrita, ou a língua gestual, né? ou representações dessa língua através de desenhos, né, imagens, enfim, a língua ela está presente em tudo. E, obviamente, quando nós pensamos em história ou no contar a história, nós estamos usando a língua. E nós contamos essa história a partir de fontes, e essas fontes, é, sejam elas escritas, né, ou sejam elas fontes ah, imagéticas, ou fontes de artefatos em si, elas também traduzem uma espécie de linguagem. E, obviamente, que o linguista trabalha com a linguagem e essas informações é, são importantes para que a gente tenha uma outra visão uh, sobre essas questões históricas. Eu me dedico especificamente a uma área da linguística, que é a terminologia, né? Então, como eu disse, desde, desde a antiguidade, né, os tempos mais remotos, os homens vão criar e vão utilizar palavras que vão expressar é, conceitos, né, os conceitos, as ideias que eles têm sobre as coisas, elas vão nominalizar e referenciar objetos, eles também usam essa língua né, para identificar processos de diferentes campos do conhecimento, é, que eles vão criando a, ao longo do tempo. Então, essa produtividade linguística, né, é, ela tem uma feição do que nós chamamos de uma feição terminológica, como a Krieger e Finato colocam no livro dela, né, intro, delas, né, a introdução à terminologia. Né? E isso porque, é, obviamente, as sociedades vão ter seus nichos esses nichos vão desenvolvendo áreas de conhecimento, que podem ser áreas de conhecimento dentro do universo das ciências, áreas de conhecimento técnicos, né, mais na questão do fazer as coisas, e também vão desenvolver linguagens específicas para distintas atividades é, de trabalhos profissionais. Então, a terminologia é o campo da linguística que vai investigar essa produtividade da linguagem nesses universos, ou nesses micro no universo científico, no universo das técnicas e no universo é, das atividades de trabalho profissionais. Tá? Então, se nós pensamos a saúde, não, ou fazer a medicina, nós estamos dentro de um universo científico, também estamos dentro de uma atividade profissional, né, de trabalho profissional. Então, a terminologia, ela pode ser desdobrada nesse universo de saber científico, de saber técnico, é, e, enfim, ela é um elemento inerente a essas atividades que nós chamamos de atividades especializadas, e que geram produtos linguísticos, né, materiais escritos, eh, geram interações, por exemplo, a conversa entre médico e paciente, que geram ah, manuais, que geram compêndios, ah, que geram anais, produtos científicos, artigos, que ah, são inerentes às chamadas comunicações especializadas. Então, essas são as fontes com as quais nós trabalhamos e, a partir da linguagem, a gente tenta explorar questões relativas à história, à própria constituição linguística, ao uso, a quem eram essas pessoas, qual era o perfil dos falantes, ouvintes e usuários desse tipo de linguagem. Né? Então, é a isso que eu tenho me dedicado e, obviamente, Uh, se nós pensarmos numa questão de historiar a saúde, como nossas fontes, na grande maioria das vezes, principalmente quando nós estamos tratando de história, né, de uma história passada, né, de tempos antigos, é, essas nossas fontes elas são primordialmente fontes manuscritas, né, ou fontes escritas. E, portanto, uh, o conhecimento da escrita né, e uh, nos ajuda bastante a entender a conformação desse campo científico e dessas atividades técnicas ao longo do tempo. Bárbara?
0: Oi, está me ouvindo? Estou está você? me ouvindo, professor? Estou ouvindo... <risos> Agora tá legal, né? Então, eu estava falando sobre essa, essa explanação que é, você fez sobre a importância da terminologia, que é o valor social da linguagem, né? E voltando para um campo profissional, que no caso seria é, os profissionais da arte de curar, médicos, enfermeiros, né? É, fala muito sobre o valor social né, de tudo isso, da, da arte de curar, de quem está recebendo a cura, e os manuais, anais, como você bem falou, são as fontes de, de tudo isso, né? Já que estamos falando, é, como você também falou, de uma história é, passada, né? Mas, é, falando no caso específico de Sergipe, é, como é que a linguística está sendo utilizada nos trabalhos que você vem é, orientando, nas pesquisas que você vem é, traçando, né? aqui para o estado de Sergipe, fortalecendo muito bem é, esse campo no nosso estado.
1: É, bom, eu vou tentar novamente é, falar é, do, que, do que eu faço né, e do lugar onde estou. Bom, eu já expliquei o lugar da terminologia, que é o que eu faço, e o meu interesse dentro da terminologia, que também é um campo bastante abrangente, é, está centrada em duas coisas. A primeira coisa é em relação à construção dos conceitos. Né? Então, eu tenho muito interesse em saber como se dá é, essa tridimensionalidade das faces constitutivas dos termos, que são os objetos de estudo da terminologia. Ou seja, essa parte linguística, que é, a, digamos, uma casca, o que a gente vê escrito nessa, nessas documentações, mas o meu interesse é o que há por trás dessa face escrita, ou dessas palavras que circulam ah, nessas documentações. Eu tenho interesse em saber quais eram os conceitos que possivelmente circulavam e podem estar expressos nessas documentações, né, e mais do que isso, como esses conceitos eram utilizados para fins comunicativos naquela época. Tá? Então, ah, em relação a essa tríade né, da linguística, do conceito, né, da parte conceptual e uh, dessa parte comunicativa, eu tenho um, um especial interesse em saber como a, 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 os termos médicos variavam nos tempos passados, porque essas variações também nos, uh, nos trazem resultados importantes para entender que sociedade era essa, por que que essa sociedade usava variantes específicas para uma determinada denominação médica ou para uma determinada denominação científica de uma certa enfermidade, e como isso era utilizado uh, nessas fontes remanescentes que são deixadas, uh, ou que nos chegam ao longo desses tempos. Tá? É, vou tentar dar um exemplo é, sobre isso daí. É, então, uh, durante uh, a primeira metade uh, do século XX, né, nós tivemos uh, uma pandemia de gripe espanhola. E nós conhecemos esse nome, né, um nome, digamos, arraigado, né, uh, consolidado, uh, enfim, nas bibliografias da, da história, né, que é gripe espanhola foi uma pandemia, como essa pandemia que nós estamos vivendo nesse momento, né, a pandemia do, uh, do Covid-19. Bom, é, esse nome, né, gripe espanhola, é algo que linguisticamente chama a atenção da gente, né, porque é, não se sabe a origem, né, então há uma suposição dessa origem uh, do vírus, se o vírus dessa gripe chamada espanhola surgiu ou nos Estados Unidos ou na China, mas é fato que uh, ele surge num período uh, bastante conturbado da história mundial, ou seja, durante a Primeira Guerra Mundial, e aí uh, os países aliados vão chamar, né, eles é que vão nomear essa pandemia de gripe espanhola. Isso vai acontecer porque é exatamente a imprensa na Espanha que vai noticiar muito mais do que qualquer outro tipo de imprensa, porque outros países estão envolvidos na Primeira Guerra Mundial. Então, a imprensa espanhola vai ganhar muita notoriedade ao a, divulgar né, e ao noticiar essa pandemia que está acontecendo uh, no resto do mundo. Né? E, além disso, era notável que, naquele momento, né, além da Espanha não estar envolvida nesse processo é, de guerra, é, também era um, um, um Estado nacional, né, era um lugar que não havia... É um controle é, governamental é, dos uh, meios de imprensa. Né? Então, em outras palavras, não havia uma censura extremamente rigorosa ainda naquele momento. Né? Então, é, é engraçado porque o mundo chama de gripe espanhola, mas a Espanha né, vai chamar isso de gripe francesa. Né? E quando a gente vai aos livros e aos compêndios de medicina, né, a gente vai ver que eles são chamados de gripe pneumônica. Né? Então, a Espanha hum. teve um dos piores surtos iniciais é, dessa doença, isso é fato, né? é, e eles chamavam em si de gripe ou de gripe francesa, e os outros países né, vão chamando de gripe espanhola. Primeiro por essa questão dela concentrar as notícias sobre ah, o espalhamento dessa gripe ao longo do mundo, e ah, também por ela ter sido um país que abarcou eh, fortemente, né, foi bastante eh, prejudicada eh, por essa pandemia, né, então a gente vê aí gripe espanhola, gripe francesa, né, gripe pneumônica, ou simplesmente gripe, e a ah, essas variações dadas a uma determinada enfermidade, elas nos ajudam a entender o pensamento social daquele momento, né, então, por que que a França, a, perdão, a Espanha chamava de gripe francesa, né, por que que os outros países do mundo chamavam de gripe é, espanhola e como os próprios espanhóis é, denominavam isso dentro para dentro do seu próprio território e não para fora, do seu território. Isso traz para gente algumas informações importantes né, que, aliadas a, ao próprio condicionamento histórico, também nos ajudam a entender é, as ideias e a conceptualização de mundo daquela sociedade naquela época. Né? Então essas variações elas são ah, digamos o, o grande motivo né, das minhas investigações. E aí, quando nós pensamos em variações de terminologias ou das variações de termos dentro dessas áreas de especialidade ou desses conhecimentos, ou dessas áreas técnicas ou das atividades profissionais, é um subcampo da terminologia que trabalha com isso, que é a chamada socioterminologia. Então, o que eu faço aqui com os documentos sergipanos é, num viés da socioterminologia, fazer o levantamento Dessas variações dadas aos termos médicos E entender como se constroem os conceitos dessas variações Quais são as afinidades e quais são a, as não afinidades desses conceitos E tentar relacionar isso à própria construção das identidades E da história social é, No momento de circulação dessa comunicação especializada Perfeito
0: é, e isso através é, de, de quais tipos de fontes, professor? É possível é, fazer esse trabalho?
1: Bom, é, desde 2014, eu tenho trabalhado dentro do campo da socioterminologia com interesse específico na área jurídica. Só que esses documentos jurídicos também me trouxeram outras informações que me fizeram chegar à a, a terminologia médica, à né, parte médica. Então, ah, nesses últimos cinco anos, eu tenho trabalhado com um processos jurídicos específicos, que são processos jurídicos de defloramento, né? processos crimes é, que retratam a violência contra a mulher. Então, basicamente, crimes de defloramento, aí já temos uma variação terminológica, né? então, no século XIX havia ah, essa forma de chamar o estupro, né, que era o defloramento, inclusive os códigos né, penais que circularam ah, ao longo do século XIX, o Código de 1830 e de 1890, eh, faziam distinções entre o crime de estupro e o crime de defloramento. Bom, uma parte desses processos, né, então é um, o processo é uma tipologia híbrida, então ele é composto a vários, a, digamos, várias tradições discursivas, e uma dessas tradições discursivas que me chamou bastante atenção foram os ah, autos de exame de corpo de delito. Né? Então, havia um momento desse processo que, para, a, para que a justiça comprovasse que foi cometido efetivamente um crime contra a, a mulher, se exigia que ela fizesse um exame de corpo de delito, onde eram chamados médicos para atestar é, responder algumas perguntas emanadas pelo juiz e pelo, uh, pelo juiz da comarca e pelo delegado do caso e até que atestasse de alguma forma que aquela moça é, tinha sofrido uma violência sexual e a partir daí uh, enfim se levantava se a, a moça era virgem ou não é, enfim coisas relativas à honra e uh, obviamente que num exame de uh, corpo de delito, aparecem muitas terminologias médicas. Então, nós observamos ao longo de todo o século XIX, né, em diferentes localidades da, uh, do estado de Sergipe, que esses processos tinham um rito, né, seguiam uh, um rito, uh, perguntas que eram praticamente as, as mesmas nos, em todos esses processos, mas a resposta que os médicos davam eh, variava. Né? Então, para a mesma pergunta, eles usavam nomenclaturas uh, diferentes. Né? Então, por exemplo, às vezes eles uh, utilizavam uh, penil, outras vezes eles utilizavam monte de Vênus, é, morro de Vênus, e uh, tudo se referindo à mesma parte né, anatômica da mulher. Uh, isso foi despertando curiosidades em relação... A, a própria variação desses usos médicos, uma vez que nós estávamos num momento em que uh, não havia um número grande de escolas de formação de médicos, né? nós estávamos praticamente uh, uh, circunscritos a duas grandes escolas de formação, né? a faculdade de medicina, Uh, da Bahia e uh, a Academia de Saúde, né, ou a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, então, uh, onde os lentes, né, os, os professores que ensinavam uh, nessas duas instituições, eles conformavam uh, um, um, um grupo bastante restrito, e muitas vezes era o mesmo professor que dava aula na Bahia e que dava aula também uh, no Rio de Janeiro. Então, uh, é bastante curioso né, num ambiente bastante restrito e bastante recente, né, nós não tínhamos uma profusão de médicos uh, no Brasil, formados né, no Brasil naquele momento, que houvesse, uh, pelo menos nessa primeira etapa, uma grande possibilidade, um, um grande número de variações de terminologias uh, médicas. Né? Então, uh, a partir desses processos de defloramento, nós começamos a fazer a análise é, desses termos que apareciam, de como eles variavam e efetivamente como eles são importantes para a constituição da história de uma medicina legal em Sergipe. Né? Porque nós não tem, temos as fontes históricas, mas nós não temos escritos ou nenhum tipo de história sobre a, a medicina legal que foi exercida em Sergipe é, no século XIX. E aí os trabalhos que eu tenho orientado é, e as pesquisas que eu tenho feito andam ah, nesse momento, nesse sentido, né, de reconstruir a história de uma medicina legal em Sergipe, porque dentro da medicina legal a gente também consegue estudar os limites né, de termos que estão entre duas áreas de conhecimento, o do direito e a área de conhecimento da medicina.
0: Perfeito, professor. É, é uma oportunidade importante é, de estar lhe ouvindo e com muita alegria vendo que, é, para a história da saúde de Sergipe, nós contamos com a sua contribuição, a contribuição dos seus orientantes, porque realmente ilumina não é? É, novos, novos objetos, é, revisitando fontes né, já utilizadas pela, pela historiografia, só que com novos olhos, né? E, com certeza, como este espaço, é o Historiando da Saúde de Sergipe, é? o podcast é um espaço para divulgação é, dos novos temas e do que está se fazendo na história da saúde, é, é com certeza, muito bem-vindo é, saber desses novos temas, dessas novas pesquisas. Né? Mas, ainda, é, sobre isso, e aproveitando essa deixa, como é que você vê o futuro para o campo? né? Como é que você vê a união da história da saúde e a linguística no cenário de Sergipe? Como é que a gente pode aprofundar ainda mais nessa área para contribuir justamente para reconstruir né, esse passado da história da saúde sergipana?
1: É, bom, é, como eu expliquei, eu comecei com... Processos, né, então eu saí de uma área de conhecimento, o direito, e nós chegamos à medicina, né, nesses processos, né, claro, os processos de defloramento foram os primeiros com os quais eu trabalhei, mas há também outros tipos de processos que retratam a violência contra a mulher, então há processos de feminicídio, né, há, há processos também de infanticídio, né, de crianças do sexo feminino, enfim, de lesão corporal, de injúria e calúnia, que são outros tipos de processos, e todos eles contêm é, essa parte de corpo de delito. Bom, a, o que acontece é que essa curiosidade né, de saber mais sobre esses termos que circularam no século XIX, especificamente no século XIX, é, nos levaram às teses escritas pelos médicos formados nas escolas de medicina é, no Brasil, né, então a escola de medicina no Rio de Janeiro e a faculdade de medicina uh, da Bahia, é, e especificamente saber qual era o interesse, né, e quem eram esses primeiros médicos formados é, no século XIX, e que tenham a origem sergipana, né, então os médicos sergipanos, e é, fizemos um levantamento das teses que eles escreveram, e nesse momento nós estamos explorando os assuntos é, escritos por eles, né, então eu tenho um grupo de orientantes que tem trabalhado com é, a edição, é, e a formulação de um glossário terminológico, para que a gente possa entender como esses termos eram construídos conceptualmente naquele momento, e como essa relação da linguagem é, explica é, parte da, de uma história social, e como muitas partes da história social também podem ser explicadas pelo viés da linguagem. Então, um caso curioso, né, que eu tenho um orientando, trabalhando, é uma tese médica é, do Antônio Garcia, né, de um médico chamado Antônio Garcia, uh, que é o homônimo né, de vários, uh, da família dele, né, da família Garcia, e que escreve a tese dele, né, quando eu digo tese, não é a tese de do doutorado, é a tese de conclusão do curso de medicina, né, que também são objetos linguísticos bastante curiosos, porque uh, eles também, como os processos são, a constituição deles é híbrida, né, então você tem uma parte de, uh, da tese em si, você tem uma parte de medicina legal, né, que você faz questões ou que os alunos levantam questões jurídicas que podem ser explicadas pela medicina, você tem uma parte da própria filosofia com os aforismos hipocráticos, uh, a parte de agradecimentos, uma espécie de memorial, enfim, né, a gente tem ali uh, uma vasta é, compilação do que era a formação de um médico naquele momento, né, não era uma formação simplesmente técnico-científica, o médico também tinha uma formação uh, humanística, né, algo que uh, ao longo do tempo uh, foi perdendo, mas que nos últimos anos a gente tem visto aí uma recuperação em muitas pesquisas, inclusive, uh, de investimento né, na humanização da medicina. Né? Bom, então voltando a esse caso do Antônio Garcia, ele escreve uma tese sobre uma doença que é praticamente uma doença uh, que não existe mais nesse momento, foi erradicada uh, no próprio século XIX, que é a clorose, né, então há formas diferentes de grafia, né, uns escrevem clorose com CH, é, buscando ah, uma aproximação mais com um, um, um étimo grego, né? algo que era muito específico da linguagem escrita ah, do século XIX, né, outros sem sh escrevem simplesmente clorose, mas que era uma doença clínica, né, que era exposta e foi bastante comum ao longo do século XIX, né? então veja, nós estamos tratando de uma doença que era comum no século XIX e que praticamente hoje ninguém tem é, notícias, né, de que essa doença continue ah, existindo, né, a alguns, a alguns livros de medicina, né, ou alguns estudos que nós fizemos, é, comparam, por exemplo, essa clorose a algo, é, fazem uma analogia a uma psicopatologia atual, que seria a anorexia nervosa, né, que elas poderiam ser tomadas como análogas, mas é, são coisas completamente diferentes. Então, muita coisa que nós descobrimos sobre a clorose, elas aparecem, por exemplo, na história da alimentação. né um tipo de anemia é, que uh, dava em mulheres. Né? É, o que era notado era que era esse tipo de anemia uh, foi muito comum na Inglaterra e nos Estados Unidos, também acometeu o Brasil aí nessa, na, na primeira metade uh, do século XIX, é, e que foi uma doença muito, muito descrita por médicos ingleses e por médicos americanos. Né? E a população afetada por essa doença era 98%, podemos dizer, de mulheres, e dentre esse universo de mulheres, mais de 90% dessas mulheres que apresentavam esse tipo de doença eram mulheres adolescentes e que, ah, enfim, ainda eram virgens, né? Uh, então, em geral, se dava um diagnóstico, essas mulheres apresentavam palidez, fraqueza, cansaço, apareciam extremamente irritadas, né? é, havia uma amenorréia, irregularidade menstrual, que, era uma da, que era, a, eram tidas como características né, dessas doenças. E aí o que, que acontecia? É, esse tipo de anemia causava uma certa deformidade sanguínea, né, uma patologia sanguínea, e aí as meninas ficavam com uh, um aspecto é, esverdeado. Né? Então a gente encontra também uma denominação é, dessa doença, que é a clorose, né, como uh, tomando também o étipo do cloro, né, em relação, por exemplo, à a, 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 a questão da, da própria fotossíntese da planta. Né? Então clorose é porque a menina ou as mulheres apareciam verdes, e aí quando aparece, por exemplo, em textos antigos, então Hipócrates né, tem textos é, que descrevem esse tipo de doença já na Grécia Antiga, e o Hipócrates chama essa doença de doença verde, né, e nos chega a essa ideia de clorose já no século XIX. Né? Mas a gente vê que a evolução dessa doença, né, ela vai se incorporar ao vocabulário médico efetivamente só no século XVI, né, um pouco mais da, a, da segunda metade do século XVI, é, quando um, um, um médico né, é, daquela época, o médico renascentista, que é o Johannes Lange, né, ele vai de, denominar essa doença, essa doença verde de Morbus Virginius, né que é a doença das virgens, porque ele vai ver que é, praticamente é, todos os casos em que essa doença acometia eram mulheres é, jovens e, obviamente, o que elas tinham de comum é que todas elas eram virgens. Então, nesses manuais antigos é muito comum assim, como a gente cura a clorose. Assim, a única cura para a clorose, que a, se sugeria que a mulher tivesse relações sexuais, né? porque é, inclusive faziam esse tipo de ligação. Ah, então, se é a doença de virgem, se ela deixa de ser virgem, a doença deixa de existir. Né? Então, para vocês verem como a, a linguagem é importante. Né? Então, se realmente se denominava como doença de virgem, significava que na concepção ou na construção do conceito popular que se aquela mulher não fosse virgem, aquela doença certamente não poderia existir é, nela. Né? Então, a, a gente vê aí o, o andamento dessa clorose, né, que vai aparecer aí como febre das virgens, como ah, doença das virgens, ah, enfim, uma série de, de outros nomes né, que vão ser é, dadas a, a ela, e que, de alguma febre das donzelas, né, enfim, vários nomes que vão uh, uh, aparecer, né, então, palidez das jovens, febre de amor, febre branca, e tudo isso se refere unicamente a essa doença clorose, que, na verdade, pelo que nós levantamos até o momento, era uma deficiência de ferro, que dava esse aspecto mais Uh, esverdeado, né, um branco mais esverdeado a pele uh, dessas moças naquela época, mas é, o método científico daquele momento, né, fazia uh, com que, uh, primeiro, se chamasse a atenção que homens praticamente não tinham, então, assim, há casos de descrição de homens, sim, é, acometidos de clorose, mas é coisas de, como eu disse, 1%, 2%, né, então é um homem para cada mil mulheres, uh, mais ou menos nesse tipo de um uh, homem para cada 100 mulheres, mais ou menos nesse tipo de proporção, e, mas a grande maioria delas eram mulheres e eram uh, virgens. Né? Então, isso tudo nos chama a atenção, porque a gente uh, dialoga bastante, uh, inclusive com os processos de defloramento, porque isso tem a ver com o próprio conceito de virgindade que vigorava naquele momento, no século XIX, o que era uma virgem, o que, que era a mulher honesta, né? o que era uma donzela, eh, e se havia uma doença específica de uma mulher virgem né? Então, como, a, a, como explicar manuais ou proposições médicas de que a, ou a cura, digamos, mais eficaz para esse tipo de doença seria a, ter uma relação sexual, se a sociedade é, sergipana, né, do século XIX, ou a sociedade em geral do século XIX, era uma sociedade católica ultraconservadora, né, e que uh, jamais admitiria um sexo uh, fora do casamento. Né? Então, essas coisas são importantes, e a gente vai levantando isso através é, dessas uh, nomenclaturas médicas. E, inclusive, vendo, por exemplo nessas diferentes localidades, assim, quais são as localidades que chamavam moléstia das virgens, quais eram as localidades que utilizavam palidez das jovens, quem eram esses médicos, qual era o perfil desses médicos que chamavam essa doença de febre de amor, e quem é, qual era o perfil desses médicos que chamavam essa determinada enfermidade de febre branca ou febre das virgens. Né? Então isso é importante para a gente entender como as palavras constituem os sujeitos e como essas palavras também expressam a maneira como esses sujeitos viam né, o mundo em que eles estavam inseridos naquele momento. Né? Então, esse é um dos casos mais curiosos né, que uh, uh, nós estamos estudando nesse momento, é fruto da, da, da dissertação da, da pesquisa de dissertação de mestrado de um orientando meu, uh, o Carlos, né, e outros, uh, nessa, nessa mesma linha, eu tenho outros orientandos que também estão fazendo essa pesquisa com as teses médicas. Então, por exemplo, a Jéssica, uh, muito antes de se falar em Freud, né, então já, mais para o final do século XIX, a, a Jéssica já está... Uh, bem ah, na primeira metade, ah, na, no início da segunda metade do século XIX, com tese, uma tese médica sobre o que é o sono e a relação do sono com o sonambulismo e com as alucinações. Né? Algo que depois, ah, trazendo à tona questões já colocadas sobre o inconsciente, que o Freud vai a trazer mais à tona, Lacan, né, e que no Brasil a gente vai ter a doutora Nise da Silveira como uma das grandes, um dos grandes expoentes, né, uma das grandes expressões médicas a tratar é, dessas questões da psiquiatria, né, justamente, ah, é, digamos, inspirada, né, na, nos, nos escritos sobre o inconsciente ah, lacaniano, né, então, a, a pesquisa da Jéssica também vem mostrando como vai se desenhando, por exemplo, uma área específica que ainda não existia, que era a psiquiatria. Né? Então, o que, que eram essas alucinações, o que, que eram essas vertigens, né? então, como, como a medicina via isso, então a gente vê fatos curiosos, né? que uh, em relação às alucinações existe muito mais um perfil, Uh, de fazer uma identificação desse tipo de distúrbio como um distúrbio muito mais espiritual, né, no sentido, digamos, uh, mais uh, religioso da coisa, do que efetivamente dentro dos procedimentos eh, ou da metodologia médica que era, ou da metodologia médico-científica que era utilizada naquele momento. Né? Então, essas são algumas pesquisas que nos ajudam bastante a entender como a, a sociedade construía e era construída uh, pelos termos, né? Pela, pela pelo uso das suas palavras em contextos de comunicação especializada.
0: Perfeito, pessoal. É impressionante e, e você fala e a gente fica viajando assim nos vários temas, né? Que é possível acessar com a abordagem da linguística, como você mostrou aí o caso da, da clorose, né, que é um, o Antônio Garcia, um médico é, bastante conhecido, né, na história da medicina sergipana. É, então, a gente, é, e é interessante perceber isso aqui, né, trazendo para as peculiaridades de Sergipe, né, iluminando um campo que é, precisa realmente é, de novas, de várias pesquisas para aprofundar é, bastante. E a gente conhecer mais sobre a, a historicidade das doenças, né? Esses sujeitos ligados à prática de curar, essas instituições, né? Então, tomando como fio condutor aí, a, essas terminologias é possível é, descobrir uma série de coisas e questões, né? é...
1: é, é... E há coisas assim, muito mais interessantes do que, a gente, do que a gente pensa. Óbvio que quando nós pensamos em historiar a medicina, né, então as teses médicas, anais, os livros publicados naquele momento, eles são fontes que nos vêm à cabeça primari primariamente. Mas, é, como eu expliquei antes, Bárbara, Uh, os processos, né, os documentos que estão uh, no arquivo do Poder Judiciário, eles são importantíssimos, inclusive, para a gente entender o protagonismo sergipano, em muitos casos, que sequer a gente, ou se não, não acessa esse tipo de uh, fonte documental, a gente sequer teria uh, conhecimento. Né? Então, se você me permite, né, eu... Uh, Uh, eu tenho tentado localizar, eu, eu li uma vez no, uh, quando eu estava fazendo a catalogação dos processos do interior, lá no, no arquivo do Poder Judiciário, é, e aí eu vi um, um processo do início da década de 50, era um processo crime, né, um processo criminal, mas que tinha a ver com a história a, da... É, da saúde em Sergipe porque era um processo em que um rapaz em é, um processo relativamente extenso em que um rapaz era acusado de crime contra a saúde pública em plena década de 50, né, início da década de 50 é, em Aracaju né? então eu achei aquilo bastante curioso assim, o que, que seria um crime contra a saúde pública é, na década de 50 eu não estou nem falando do século XIX estou claro. falando no começo no início da, da segunda metade do século XX né e eu achei um fato bastante curioso né então era um rapaz que uh, trabalhava num centro de zoonoses né no centro de pesquisas é, de zoonoses em Aracaju e naquele momento é, havia uma possibilidade, né, pelo, pelo que estava sendo narrado, dos pesquisadores é, é, estarem desenvolvendo uh, pesquisas avançadas sobre uh, a febre amarela, né, então, a febre amarela e, obviamente, sobre a dengue, né, uh, pensando aí no surto da dengue da, também na, 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 na época, na década de 20, né, Bom, é, e aí o, o que, que aconteceu? É, ele soltou, é, foi demitido, e aí de raiva ele entrou no centro de zoonoses porque ele tinha a chave do centro, e soltou todos os mosquitos Aedes aegypti é, na cidade de Aracaju. Né? Então a narração é essa. E aí há, há relatos, né, inclusive de centros de endemia, né, de pessoas da Fundação Oswaldo Cruz, uh, relatando casos de Zika, e esse era o nome que eles estavam dando, né, de Zika vírus, ou do vírus da Zika, é, no início da década de 50, em Aracaju. Né? E isso me chamou bastante atenção, porque o Zika vírus, né, no início da década de 50, era uma grande novidade. Né? Então, a, a historiografia do, do Zika vírus, nos mostra que ele foi isolado pela primeira vez no final da década de 40, né, lá em 1947, na Uganda. Né? Então, uh, foi justamente lá, é, o nome é Zika, uh, em homenagem, né, ou de, o local onde ele foi encontrado, né, onde ele foi isolado da primeira vez, foi na floresta de Zika, no, na, no Inteb, da República uh, da Uganda. Então, foi um vírus isolado pela primeira vez em 1947, já estava sendo estudado, né? Ele é relacionado ao Aedes aegypti, né? então, a, 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 mais do que o Aedes aegypti, né? ao Aedes né? a, a, da família da dengue, da febre amarela né? e tal, e a, isso tudo aparece, né? um surto de zika com esse nome, dado esse nome, no início da década de 50 em Aracaju. Então, isso é, é um fato curiosíssimo. Né? Então, assim, eu não voltei me mais sobre esse processo, mas isso mostra efetivamente que nós temos também, é, não de um lado muito bom, né, com um surto de zika, <risos> mas um, um certo protagonismo é, nesses estudos, né, ou também nesse tipo de, de, de endemia que foi causada é, no início da década de 50 aqui em, em Aracaju, né? no final da década de 40, início da década de 50. Eu não me lembro exatamente a data, mas eu me lembro exatamente do caso né? e do que aconteceu. Então, acho que nós precisamos recuperar isso, né? então, possivelmente, depois dessa pandemia, eu vou retornar ao arquivo do Poder Judiciário e localizar esse, esse processo para que a gente possa recontar essa história, né, entender exatamente tudo que está escrito ali. Também é uma fonte importantíssima para a história da saúde e das doenças é, em Sergipe.
0: Que, que história, né? Que maravilha! É, apesar de ser um de maneira negativa, né, ter ocorrido é, dessa forma, mas é, fala muito sobre a nossa história, é, sobre a história da saúde sergipana, né, professor? É, realmente é, é bom saber que novos, novos episódios como esse estão é, sendo iluminados com a sua pesquisa. É, professor, você que é uma referência no cenário nacional, né, por estar trabalhando a linguística é, e a terminologia, a socioterminologia, né, ligada a essa, a essa temática da saúde, mostrando é, esses trabalhos interessantíssimos que vem... É, fazendo aqui em Sergipe. Então, é, já finalizando aqui é, a nossa conversa, é, com muita honra que é, estou, estou conversando com você agora, expondo, né, divulgando esses temas. É importante contar com você também, atuando é, no grupo de trabalhos da AMPU Sergipe, é, em História da Saúde, das doenças e saúde, né? com certeza contribui muito é, com o nosso campo aqui, no nosso estado, e passo sua palavra para considerações finais, é, para quem está nos ouvindo.
1: É, eu agradeço, Bárbara, mais uma vez, o convite para poder compartilhar um pouquinho do que eu ando fazendo, né, Uh, agradeço também o convite, né, para ser membro do, do GT, da, da História das Doenças da Saúde em Sergipe, né, então, uh, pretendo contribuir bastante uh, para esse campo de estudos, né, e mostrar que, na verdade, o que eu faço dentro da, da linguística é, eu tenho uma visão, digamos, bastante científica, ou técnico-científica, da minha área de atuação, mas que seria praticamente impossível realizar isso sem a ajuda dos colegas da história, dos colegas da própria medicina, né, e só nessa inter- e transdisciplinaridade é que a gente consegue efetivamente chegar a resultados mais profícuos, né, para remontar é, e trazer dados relevantes para a história da saúde no estado de Sergipe, então eu agradeço mais uma vez o convite, por falar é, com você, por mostrar um pouquinho dessa pesquisa, e agradeço a todo mundo que até esse momento né, ficou nos ouvindo aí e prestigiando uh, o nosso podcast, então muito obrigado.
0: Que maravilha, então você que nos acompanha, ficamos por aqui, eu sou Bárbara Barbosa, doutoranda do programa em História das Ciências de Saúde da Casa de Oswaldo Cruz, e já os convido para o próximo episódio do Historiando a Saúde, de Sergipe. Tchau, tchau.